0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y 兔。今天呢，要跟你谈谈的呢是财务杠杆。其实蛮多人哦，都会听身边的亲朋好友说啊，就是财务杠杆给它开下去啊，就可以在短时间内致富。但是真的有这么简单吗？今天这一集节目，也要跟你聊聊财务杠杆的机会跟风险，还有究竟什么样的人适合做财务杠杆呢？大家有没有发现呢、啊？你身边那些看起来生活过得很好，然后很有钱的朋友，有时候你要跟他们周转现金的时候，他们总是说啊。我的身上没有这么多现金，你可能要等我两三天的时间。哎，奇怪了，你会不会觉得他平常开好车、进口跑车，然后呢住千万豪宅，为什么他告诉我说他身上没有现金，要两三天的时间？因为其实呢，有钱人的账户里面，他们通常不太喜欢留太多的现金，因为现金的确。就是资产类型里面呢，最容易受到通货膨胀影响而贬值的东西。所以，一般呢、啊，如果是紧急预备金以外、紧急预备金跟生活费以外的账户，发现里面的现金越变越多的时候。我就一开始想说，哦天哪，这么多现金，我到底要放哪里啊？因为我最不喜欢就是把现金放在银行的账户里面，让它去贬值，除非是紧急预备金，那是另当别论。因为紧急预备金真的很需要。及时变现，没有办法两三天之后再变现，因为有可能我们要用钱的时候是很紧急的状况。但除此之外呢，有些人就很喜欢把钱都放在银行的账户里面，也就是存钱、存存、存存、存存了十,十年、二十年哦，好不容易存下人生第一桶金一百万、两百万。然后下一个目标是什么？哦，又开始存钱了。我永远都在赚这个主动收入。但是如果同样的一个问题哦，你问一些企业家的老板，他们就会讲说：这笔钱呢，我建议你可以去投资哪边的房地产哦，那边的房地产现在涨幅很好哦，它是一个百分比，或者是呢，你可以去投资某一间公司的股票，它现在正在上涨当中，它的业务类型是什么？所以它的前景很看好，预估明年有 30% 的成。增率，哎，也是一个百分比，或是某一样投资工具啊，它的年获利可能有九个 percent 哦，它其实年化报酬率也还 OK， 那也是一个百分比。或是我拿去投资一个公司的项目，我自己开公司，那我预估呢，可能六个月到十个月内就能够损益平衡。那之后赚的这个钱呐、啊，它其实就是在看我的获利能力了。听到这里，是有很多人都很兴奋，想说：“对啊，所以我的钱就不应该躺在账户里面，我就应该要拿去做一些杠杆呐，才可以帮我创造更多更多的收入啊。”像这样子的内容啊，其实在一本非常经典的。书籍叫做《穷爸爸富爸爸》里面呢，哇，提的非常非常的多。所以，如果你是《穷爸爸》跟《富爸爸》这罗伯特清戚的粉丝的话，应该对这个都不陌生。但是，财务杠杆到底是什么呢？为什么可以造成一夕之间巨大的财富的差异？哦，其实说简单了，财务杠杆就是以少少的钱。做大大的投资，或者是我不用自己的钱来做投资，本金只有一点点，然后赚超过本金以外的收益，最常见的方式就是房贷。房贷的类型呢是蛮多人用的，因为我们买房子都需要贷款嘛。但事实上，我们买了一间可能一千两百万的房子，但是我只准备了投期款，剩下的钱全部都是跟银行借的。那以投资的方向来讲，这个房子如果涨到了从一千二涨到一千四好了，那我自己自掏腰包的钱其实就只有投期款而已，但是它涨了两百万。赚的这个200万呢，就是投资的收益了。哇，听到这里真的很心动哎！用银行的钱，然后帮我自己，哇，几年内瞬间赚到200万。那其实大家没有去想到，你对这个产业要相当的熟悉，因为它有可能涨到 1,400 万，或是跌到900万。那这个风险呢，就是要自己承担的。或是现在有很多的这种募资平台呀，或者是新创企业募资啊，它其实也是一个财务杠杆。怎么说呢？因为这个企业家或是这一个生产产品的人，他只是有一份好的计划，或是有一个产品的 prototype， 就是一个产品的原型模型。然后呢，他就出了一个。募资的项目在募资平台上面，像现在有泽泽嘛，然后以前还有什么 Fly in V， 他就非常非常的有机会可以先拿到一笔钱，然后后面再来做生产，所以这个钱其实也不一定是自己的。很多的新创企业就是利用这种投资新创的创投或是私募基金，甚至是集资平台来做自己的。杠杆创业项目，因为不是自己的钱嘛。其实保险公司也是哦，保险公司呢收了我们的保险金之后，它不会一天到晚都有人出事，不会一天到晚都有人出险嘛。所以基本上保险公司都会保有非常非常大的现金，但是这些现金他们也不会放在银行里面。那保险公司呢，就会把这些钱通通都拿去投资。还有一种企业在经营的这个先收资金的类型，就是比如说呃，储值金这项东西。储资金这项东西呢，也是我先收了款项之后，哎、欸，我的会员不见得他会立刻把这些钱通通都买东西买掉，所以我不一定这么快就要付货款了，所以我就可以把这一笔钱先拿去做。其他的运用，或是我去买我的资产啊，我去增加我的人事啊，我去做新的开发啊，等到呢会员他要兑换商品的时候，我才有这个商品的成本支出。所以其实如果资金控管的好的话呢，预收现金这件事情是没有问题的。但是如果资金控管的不是这么好的话，我预收了现金进来。假设我是一间做食品的公司，好了，我预收了客人的现金进来，然后跟他讲说：“你先给我一万块，那这一万块你之后可以兑换更多更多的零食。哎”零食一万块好像有点多，不过没有关系，就是一个举例啦。然后我就拿了客人的现金，比如说一百个人的现金一万块，是一百万，我去做了一个小型的食品厂。结果呢？啊，糟糕！遇到 COVID nineteen， 我的食品厂全部都是做线下业务，还没有转线上。这时候呢， 1 0 0万已经花光了。然后客人又在网络上面订我的订单，订了非常多的零食要在家里面吃。这时候呢，我已经把人家给我的现金都花光了，但是我又没有钱可以去生产这个货物来寄给客户。这时候就会出现财务上面的问题了。这也就是为什么预收现金的类型，大部分银行都不愿意提供刷卡服务。那即便是提供刷卡服务呢，也会审核的非常严格。现金流要非常大的情况之下，银行才有可能开放你可以刷卡预收现金。呃，举个例来说，好了 ，Seven Eleven 它的现金流量非常非常的大，银行不怕你倒账嘛，所以你预收现金没有关系。但是呢，如果是是一些小型的什么旅游业啊、餐厅啊这种，我们在卖券的时候，券算是一种预收服务哦，因为我券先收了进来之后，我现金就进来了嘛。可是他之后会去兑换餐点啊、兑换住宿啊，这是之后才会有的旅行的行为，我们就必须跟银行签一个履约保证，然后这个店家呢要在银行里面压足额的保证金。假设我发行。三百万，我可能就要压个几百万在里面，然后让银行保证我不会跳票。我一定会履行消费者的这一份合约，我一定会把商品给他，或者是我一定会把服务给他。那如果做履约保证，这间公司它倒了，诶，至少银行压了一笔钱可以赔给消费者，这就是所谓的履约保证。它其实有一点跑题了，但它也是财务杠杆的一种，是企业在操作财务杠杆,杆，公司在操作财务杠杆,杆的时候，我们会先去运用的一个方式。那这些都不是我们的钱呐、啊，因为保险公司的钱是谁的？保险公司的钱是保护缴的保险费嘛？那公司如果说是投资来的钱，那这些钱也都是股东的呀，所以都不是我们自己的钱，它都是财务杠杆的一种哦。刚刚举的这个例子呢，是财务的杠杆开的比较大的情况之下，但其实它是可以控制风险的。刚刚说的大，其实也没有多大。真正开财务杠杆开很大，是那种拿一间房抵押、啊、另外一间房，然后又又二胎房贷，然后再去买房，然后收收租金，收到最后呢，你会发现，哎，万一不如预期，就是我有几间房子连续都租不出去，或是呢，我预计在过了宽限期之前，我就要把房子给脱手，但是宽限期过了，我还是脱不了手，然后手。上有非常多的房子，全部都要开始缴本金了。这个时候呢，现金流的压力就会非常的大。我也有不少朋友啊，前一段时间在泰国投资房产，因为开财务杠杆的关系，就是惨赔了几百万之后，就回到台湾了。其实我觉得。财务杠杆可以开，但是要开在自己可控的范围之内，而且要让你自己的现金流是正的。现金流到底有多重要呢？我觉得，无论你做任何的事情之前，任何的投资之前，通通都要先把自己的现金流给计算好。所谓的现金流就是我们的收入减掉支出，最后有没有剩下钱？那有的时候我们这样花钱花花花，你就会不注意自己的现金流量，就觉得啊，我都是放投资工具，有什么关系？但是当你的现金赚得不够多，那你的投资工具每个月都在扣款或是都在流失的时候呢？我又没有办法及时变现，这时候我们就有可能会是用自己存下的紧急预备金，或是自己存下的其他的钱。在投资到投资工具里面。导致呢，我真的要做现金流的时候呢，发现啊卡住了。这其实呢就是一个财务危机，因为当我们的贷款有一笔付不出来，两笔付不出来，那即便我们投资的东西是好的哦，我都是把它放到资产里面哦，但是现金流出了状况，也很有可能让一个人陷入财务危机，甚至是破产。所以，无论你做什么样子的投资。都一定要把自己的净现金流给算好，否则我们赚进来的钱全部都在投入贷款或是投入投资工具，一卡住了啊！不但钱没有赚到，反而呢让自己更加的窘迫。所以现金流是帮助我们来合理的运用杠杆以及评估投资风险的一个关键指标。把所有的预算都放在投资上面，虽然听起来是蛮理想的，但是其实每个人的收入方式都不一样。有的时候呢，大家不是每个月收入都是这么的固定的。这时候呢，一定要记得创造未来更多的价值之前，先安排好自己的金钱支出预算，以及投入相对的时间到底划不划算哦。否则一旦陷入了负现金流。就是开始在吃自己的存款的时候，无论你投入的是资产还是还是其他消费型的东西，一旦陷入了负现金流，哇，我们要把它转动转成正的现金流，就会花很多的时间要调整你的财务结构，调整你的投资工具，调整你的花费，调整你的预算，要花很多很多的时间，才有可能把它在。转成正的，这时候呢，我们才能够脱身。所以，一个不小心，即便我买的是投资工具，我买的投资工具类型如果说不对，或者是我的金额没有算好，那我的现金流量卡住了，它有可能都会造成之后的亏损。所以，你该不该去做财务杠杆？我觉得首先要先算算看，我们家庭的负债比是多少。然后呢，要算算看我每个月的现金流量到底好不好，而不是我现在该怎么做，该选择什么商品，我能够贷多少钱，这都不是问题。问题是你的挣的现金流要先出来，然后还有就是你工具的选择。假设我是一个有房产的人好了，那我就可以去增贷，把那个贷款贷出来。因为房贷很便宜嘛，现在才 1.3%。啊。那如果我把房贷贷出来了，然后呢，我把它拿去买、哦、安全的工具好了，我把它拿去买 ETF 这么安全的工具。但是呢，我的房贷每个月还四万，哪里来？因为呢，我做了杠杆嘛，我把它放进去 ETF、哦、我一点三个 percent 可以换到。五趴以上的报酬率，好了保守一点，五趴以上的报酬率。但是，我每个月的房贷要还三四万块，耶。啊，我这三四万要从哪里来？这个就是现金流。那有的时候呢，我们放进去的工具，它是有办法带现金流的。嗯、呃，最经典的案例就是房子出租。那如果说我把这个钱，把这个房贷贷出来之后，我去买了房子，那我的租金收进来的租金，跟我的房贷。差不多，那就是我的房客在帮我付房贷。这时候呢，现金流的影响就会比较小，它是可以被操作杠杆的。但是也有其风险啊，其风险就是，如果我现在的工作是不稳定的，那我如果有一个月、两个月房子租不出去，那我这两个月又刚好失业。超可怕！所以呢，其实一进一出的这个金额才是我该不该做财务杠杆的重点哦。像我刚刚讲的那个案例，是我把房子贷出来，然后贷了一个贷款之后呢，拿去投进 ETF 里面。我就算一个月要还四万，但是我的薪水有二十万，我可不可以放？我每个月的现金流都是正的六万块。哎。好像可以哦，我还有剩钱哦，所以这个就是我在做财务杠杆之前呢，要先把自己的现金算好的原因。不然的话，你会发现你投资的工具进去了，但是呢，我贷款付不出来，然后我就要被迫把这个工具给卖掉，甚至有可能会赔钱哦。那么保险也是这样子，储蓄险也是这样子。为什么说二十年期的储蓄险？呃，万一我缴不出来的时候，我被迫要把这个保险给解掉的时候，它一定会有所损失。这也是一种我现金流没有算好的危机。因此呢，做财务杠杆，我觉得最重要的一件事就是我的自有现金流到底够不够。但是我们还可以用一些方式创造，例如说我把一我把投资工具给放到就是大水库小水库原理嘛，我把一百万。给放到一个每个月都会给我现金的工具里面，他可能呃一个月可以帮我创造个五千块好了，他帮我创造五千块的现金，那我把这五千块从利息里面滚出来的现金呢，再把它拿去做其他的投资，这又是另外一个思考的方式。例如说，我现在把一个一百万放到一个。嗯，好，每个月配息的公司债券里面有没有这种工具？其实是有的。那假设我每个月就是拿到五千块，我就把这五千块呢，再投资到嗯我刚刚讲的 ETF 工具里面，它就是一个小钱换大钱的概念了，不一定要很大的金额，不一定要存到投期款。才能够做杠杆，小小的杠杆也是可以帮我们创造更多的收入的，而且我们可以有比较安全的。投资方式，像我自己就是这样啊，我自己就是把一笔钱先丢到有现金流的工具里面，然后呢，每个月滚出来这个金额，我就投到我儿子的长期投资账户里面。我觉得这样子的做法蛮好的，因为这个就是你知道投资收益给我的钱嘛，我存在银行里面是不会有的。但是每个月的现金有多重要？如果说今天我需要这五千块，我可以立刻停掉我儿子的投资账户，就每个月就停止扣。那这样我就会有现金五千五千五千这样进来，至少我每个月有饭吃，这个就不会需要到立即变卖掉我放在里面的资产。那假设呢，我是有余力的，我就可以持续的在帮我儿子做投资，但这些钱都是滚出来的，那不是我自己的，只有存进去的那第一桶金是我自己的。我也可以利用滚出来的这一笔钱，把它累积起来之后呢，去做一些比较高风险的投资，例如说权证或是期货。因为这时候呢，就算是赔钱，也不是赔你的本金，所以其实我们操作起来会比较理智一点。我也有朋友把他自己在其他的投资工具上面的收益拿去投资虚拟货币，这也是一种啦。但是我觉得你要告诉自己说，哎，这个钱如果真的亏了，我就不要再加码了，因为再加码下去就是我的本金了。然后我们就可以每一个东西都去尝试，就是小金额的去尝试，然后尝试到自己有心得为止，这也是一个不错的方式哦。那如果你想说，哎、欸，听了这么多，我还没有开始研究工具、欸，哎，然后我也比较胆小，所以我不敢去做杠杆的操作，有没有关系？我们还是有不是财务的杠杆的操作，可以提高收入的。例如说，我去看了一本书，增加了知识；我上了一堂课，增加了知识跟技能，我立刻可以用这样子的知识跟技能换到。一定的收入，就像我自己做的这个家庭理财的入门的课程，有很多的学员跟我说，他上了这个课之后呢，虽然我的课程就2100多块而已，但是呢，他透过里面的工具去调整了一下自己的现金流，就发现自己的账户里面，诶怎么有这么多漏财的地方？诶，我重新把预算规划好之后呢，去跟我先生沟通完，每个月居然省下超过。学费的好几倍的金额，或是通过一个观念知道说，原来高品质的生活呢，不一定要花大钱，我们也可以把钱省起来，还可以提升自己的生活品质。一个观念的转变，它就是很长期一辈子的事情。这时候呢，你还会觉得，哎，两千多块学费很贵吗？或是我们花了钱去学会一个技术好了，比如说修片的技术。我就可以接一些工作，那长期呢也会把这个学费赚回来。这是知识跟技能型的，那还有一些呢是时间，时间怎么杠杆？时间的杠杆呢，我其实之前也有。跟大家稍微说明过，我们可以买入专业人士的时间。嗯，简单的例子好了，简单的例子就是，我现在呢，在我课程里面做的这些表单，都是委托我的设计师朋友帮忙设计的，我是有付他设计费的。因为我自己如果要去弄那个 Photoshop 的话，可能会需要六个小时才能办法做一张表单，但是呢，他只要六分钟，哈哈哈，六分钟有点扯啦，但这其实就是比例上很悬殊的差异，这就是杠杆时间。然后还有我们的人际关系啊，跟技能啊，例如去找一个呃志同道合的朋友，借助他的人际关系网或是他的能力，来帮助我们一起合作一个项目，帮助我们各自实现自己的目标跟梦想。那这些呢，其实都是杠杆的力量哦。有些人会觉得说：“我就是不好意思麻烦别人呐、啊，我就是不想依赖任何人呐、啊。”但是呢，又有一些资源是我不会的，有一些能力是我不会的。我于是我就自己一样一样学，自己一样一样做。我没有办法去衔接的人脉，我就一个一个的去打电话。那有可能我们会耗掉非常多的时间，或者是我不愿意花钱请专业人士，所以我就自己在那边研究了一个半月，就发现别人只要一天半就可以解决这个事情了。所以有很多人，他们没有注重杠杆的。力量借重杠杆技能，利用别人的资产，就像刚刚做的财富的杠杆，然后利用别人的技能，跟有相关技能的人合作，然后呢，利用自己不懂的知识，我们先来做付费的学习，提升能力之后，就可能会有相对应的回馈，然后还有别人的人脉关系，我们共同结合成为伙伴，这样就可以让我们的时间。倍增，每天都是用杠杆的力量在朝梦想前进。所以，其实我觉得我谈的这个杠杆啊，不只是钱而已。当然，钱是大家最容易理解的啦。举个比较残忍的例子好了，嗯，应该现在上班族的人数比较多。那我举例上班族，上班族呢，其实就是老板在杠杆里的时间，他。付你一点点的薪水，可能在他的总体营业额里面算是一点点啦。那他就可以买进你的时间来帮他做事，然后放大他的资产。这其实也是一种哦。然后老板可以做什么呢？他就可以用这些时间，可能去做更多的学习、拓展知识，或者是去参加一些公开的活动，去发展人际关系，或者是跟厂商来做洽谈，来拓展自己的业务。但是他们绝对不会想要自己下来打一份文件或是 key 单这些事情，因为同样的时间对他们来说可以换得更多的机会，更放大的发展。如果我们的人脉关系是好的，都是很善念的，我们就有办法去组织一个很不错的团队，可以长期合作的团队。那我就不用每个领域都懂。这也是借重别人的专才的一种杠杆的方式了。所以，有一些中小企业的老板或是小型企业的老板，之所以做不大，就是因为他很想要当那个团队中最聪明的人，不敢大胆的去用比自己还要厉害的人，所以。他就没有办法让自己快速的发展。这种老板其实中小企业蛮多的，我不知道大家听了有没有心有戚戚焉的感觉？就是老板总是自总是最聪明的，他总是对的，他一切都要听老板的。真的蛮多这种老板的。那真的这种企业，它的发展就是非常的局限，因为它局限在老板自己个人的能力上面。那如果说是发挥杠杆团队的能力，我永远都会有更优秀的人跟我一起。合作，我也不怕这些优秀的人，他提出的意见会显得我好像很笨，所以其实我常常都觉得很骄傲，是我身边的伙伴，他们只要越优秀、越聪明、越厉害，能力越好，我就觉得。天哪，我好幸运！我怎么可以有这么多优秀的伙伴？就像我现在合作的好错理财的顾问平台 Laura， 我们合作的幸福妈咪财务长计划，有参加课程的同学们，通通都被他吸粉了。这时候，其实我也不会觉得说啊，你怎么抢走我的粉丝了？没有这回事，这表示呢，我合作的对象是非常优秀的，然后大家是可以信任的，我就觉得很开心，很开心，很爽啊。<笑>其实今天在我的 podcast 当中呢，没有讲到特别多的工具，因为我觉得工具百百种。但是呢，我要讲到最重要的核心是财务杠杆，每个人都可以做，做大做小而已。但是呢，在做的同时，我们应该最重视的是自己手上的净现金流。如果你的净现金流是 OK 的，那么财务杠杆的操作绝对没有问题。那再来，如果你手上的现金真的不是很多的时候，我们可以有更多杠杆的方式呢，来帮我。我们操作杠杆知识、杠杆能力、杠杆时间、杠杆别人的人脉，都能够为我们带来很丰硕的收获。那最重要的是，你自己要能够被别人杠杆，不要太去计较得失，因为。别人要来杠杆，我代表说，我有能力，我值得，我能够为更多的人付出。久而久之，你就会发现，你身边跟你有同样的想法、同样的理念的这些人，他们也很愿意被你杠杆。这时候，你就会发现，我们做起事来就如鱼得水。我举一个我朋友的案例好了，我有一个还蛮好的朋友，那他呢，其实对经营企业。来说真的是一个小白白到不行的小白，他每次来找我讨论的时候，我都想说我要跟你讲什么，我讲什么都听不懂啊，就这样子的小白哦。但是他现在的事业居然发展到了东南亚，到底发生什么事呢？因为我这个朋友他是很鸡婆很鸡婆的人，他会为了你一点点的利益，或者是为了你的利益哦，不是他自己的利益哦，他会帮你争取。然后呢，他会为了可能你胃不舒服，他就帮你送一碗热汤过来，就是这么鸡婆的一个人。那他自己的创业项目其实是跟健康有关的食品，不是药品，是食品，是食物。那他就会去找那些很很有需求的人啊，有可能免费提供给他，啊，或者是啊收个成本价就没关系了。反正我觉得这东西一定可以让你身体健康。所以到最后呢，居然因为这样。有医师用了他的东西之后，愿意帮他背书，是食品啦，不是药，是吃的食物，愿意帮他背书。然后呢，更神奇的事情发生了，有一些比较有有钱的、有现金的中小企业主，哎、欸，觉得他是一个散发正能量的人，于是呢，帮助他。自己做了一间小的工厂，而且还教他说你要怎么去申请工厂的一些认证。然后他也因为透过了这些所谓的金主，金额虽然不大，但是没有关系，起步难嘛，起步就很多人帮助他。最重要的是，有在东南亚做生意的小老板看到了他的商品，看到了他的人，就觉得。这个人是值得信任的，他做出来的东西我也相信，然后就帮他把这些东西通通都带进了东南亚市场，做了他东南亚的总经销。我最近才知道这个故事，因为之前上上一次跟他碰面的时候，他还在产品研发，还在问我说：“啊这个东西的成本怎么计算？”没想到瞬间爆发，就在一年半之内瞬间爆发，为什么？因为呢，他就是杠杆了别人的能力。那为什么别人愿意帮他这么多？愿意为他杠杆，因为他就是一个值得的人，这是我今天非常非常深刻的分享哦。那么呢，欢迎大家到我的 Facebook 上面“金算妈咪”的加计部，以及我的社团“金算妈咪存钱社”来做更多更多的讨论哦。希望今天的 Podcast 节目对你来说有帮助。那刚刚我有提到我自己的线上课程。呃、oh, ，everybody， 我还是要吃饭养小孩的，所以让我广告一下，我会把它放在资讯栏的位置，然后还有我们的幸福妈咪财务长计划，我也会把它放在我们的资讯栏给大家做参考。如果你觉得今天的节目对你来说有帮助的话呢，欢迎你给我一个五星好评。帮助我的节目可以被更多的人看见。今天的节目就先到这边结束喽。家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过家庭理财打造幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。